0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida Que bom que você se juntou a nós Seja bem-vindo ao meu podcast E que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem Se você construir, eles virão Talvez você na sua casa Ou quem quer que está ouvindo essa mensagem fora do horário Em outro momento Ela pode trazer a você pelo menos uma perspectiva para que você pare e diga, eu quero ouvir o que Deus quer falar comigo. O que Deus quer mover sobre a minha vida. Essa mensagem não é específica para um grupo de líderes. Essa mensagem não é específica para uma igreja. Essa mensagem é uma mensagem para o nosso tempo. Você já parou ou já pensou que sonho seria? Você poder construir algo sem contar com resistência. Dá para pensar nisso? Que tudo que você começa a construir, você percebe que uma resistência se instala imediatamente. Dá para pensar que sonho seria você se formar na universidade, ou você ter um projeto, uma construção de uma casa, uma abrir uma empresa, e você não contar com nenhuma resistência, zero. Você sair pela manhã as documentações lá tudo em ordem, as portas se abrindo, o que você tem que assumir, você tem tudo resolvido e não haver nenhuma resistência, talvez seria um sonho, porque no ato do construir queridos, já imediatamente estabelece a resistência começa próximo de nós, pessoas que começam a resistir você, quando você compartilha um determinado sonho mas é natural você perceber que isso faz parte da vida Inclusive na, na filosofia se usa um termo sobre tese Não né? é muito estranho para muita gente aqui E quando você tem uma tese, alguém tem uma antitese Uma antítese E depois dos dois debater ali, você tem uma síntese E que você formou uma nova ideia em cima de alguém que resistiu à sua ideia Então isso na verdade não se torna um problema não se trata de demônios, se trata da vida. Eu tenho uma ideia, uma maneira de pensar. Alguém vai chegar e combater e vai fazer uma antítese da minha ideia. E nós dois juntos, quem sabe, a gente consegue montar uma síntese. Que vai ser uma terceira, um entendimento daquele debate, daquela conversa. A tua construção fica melhor assim. O teu projeto fica melhor assim. Porque você percebeu que a qualidade melhorou uma concorrência de alguém melhorou a sua qualidade de atendimento. Então a verdade é que isso não é totalmente negativo, assim. Porque as existências, elas são um campo para que você possa crescer na tua vida. Se você estudasse uma classe onde todo mundo simplesmente se contentasse em tirar tirar nota baixa, você ficaria numa classe que você nunca cresceria, mas alguém tirou 10 lá. E não adianta. Isso tira os teus argumentos para dizer que estava difícil. Na verdade você que não se preparou Então a gente olha essa situação Seria um sonho você construir sem resistência Mas Deus me conduziu nessa mensagem A levantar a voz profética Deus me conduziu nessa mensagem A levantar a voz profética Sobre essa atmosfera que a gente está vivendo De resistência Mente de combate Cegueira Encantamento Partidarismo Caos Caos às vezes dentro entre os próprios irmãos a gente dentro da própria casa Não existe concordância dentro da própria casa E como que eu vou chegar longe se não houver concordância Em qualquer aspecto que a gente vá trabalhar Em qualquer aspecto que a gente vá se movimentar Então, todos que estão aqui eu não tenho dúvida alguma que você é um construtor Fale comigo, eu sou um construtor Não, eu, eu preciso que você realmente acredite nisso Você não é demolidor, você é construtor Fale comigo, eu não sou demolidor Eu sou construtor Então eu não tenho dúvida, quando você vê um casamento se destruindo Você tem interesse de ajudar a construir Eu não tenho dúvida, senão você não estava aqui você não estava aqui buscando uma experiência com Deus Eu não tenho dúvida quando você vê alguém que está passando uma dificuldade Passando necessidade Que você não tem vontade de ajudar aquela pessoa a se levantar Eu estou aqui diante de um público e também em casa, imagino com certeza Que são pessoas que querem construir Desde uma coisa simples do teu dia Quando na sua casa você pode ajudar o seu filho, ajudar seu marido Para que ele possa ter uma semana melhor ah, eu vou cuidar aqui dessa roupa dele Por quê? Porque eu quero que ele tenha uma semana melhor E chegue no trabalho dele bem arrumado Você é construtor Isso faz parte de gente que constrói Gente que tem vontade De que as pessoas ao seu redor Possam comer uma boa comida Você vai arrumar algo na sua casa Porque você quer que as coisas funcionem No teu trabalho, às vezes, você faz além do que te pediu Porque, na verdade, você tem interesse que aquela empresa, aquelas, aquela, aquelas pessoas ali sejam bem sucedidas Eu estou certo? Diga amém em nome de Jesus Então essa mensagem eu estou no lugar certo Porque a verdade é que o profeta Isaías está dizendo que os destruidores vão embora de vez Que os demolidores não vão ter lugar mais lá Que eles não vão caber nesse ambiente onde todo mundo está disposto a construir Todo mundo está disposto a ajudar Todo mundo está disposto a ver crescer Todo mundo está disposto a ver a conquista acontecer Então ele está dizendo que não vai ter mais espaço para demolidores na sua vida Não vai ter, passo, vai ter mais espaço para destruidores dentro da sua casa Não vai ter mais espaço para destruidores nessa nação Porque Deus está levantando aqueles que querem construí-la Aqueles que querem levantar Aqueles que estão fazendo além do seu possível Para poder ver as coisas poderem acontecer então Deus me leva nessa palavra Pois todos aqui eu tenho essa certeza Que você quer desoprimir os oprimidos Libertar os cativos Desestabilizar o império das trevas Então essa profecia que diz assim Olha, seus construtores São mais rápido que os demolidores Irmãos, eu quando eu li nessa versão a mensagem Esse texto de Isaías Eu falei, meu Deus, olha que lindo As equipes de demolição se foram para... Olha o que está acontecendo aqui Durante muito tempo Em minha fé cristã Eu acreditei, de verdade Eu achei que era possível Separar a pessoa servo de Deus No exercício do culto No exercício cristão Eu acreditei nisso muito tempo Na minha adolescência Por conta dessa, de ouvir muita voz né? De alguém pedindo oração Já contei aqui O culto de oração da minha igreja era assim é, Orem pela minha vida material e pela minha vida espiritual Era uma maneira que as pessoas pediam oração no culto de oração de quinta-feira então Eu me lembro que pequeno eu ia no culto de oração Eu vi alguém levantando e dizia assim Orem pela minha, minha vida material e minha vida espiritual Um dia eu levantei e fiz o mesmo, entendeu bispo? Eu cheguei e falei, olhem pela minha vida material e minha vida espiritual Só que com o tempo, depois de estudar na faculdade Eu falei, peraí, mas não tem isso eu não sou uma pessoa dividida em dois Domingo eu estou na igreja E segunda-feira eu estou na minha militância Eu não tenho como dividir Eu sou uma única pessoa A minha vida espiritual e material é uma coisa só Mas aquilo entrou E não foi erro daqueles que me ensinaram É porque é a maneira que eles viam a vida Eles separavam o cristão Entre duas fases E talvez eu consiga lhe ajudar Porque algumas pessoas pode ser que pensa hoje Como eu pensava Acredita de verdade que você vem ao culto Você tem uma prática com Deus Mas depois não importa suas ideais, suas ideologias Sua maneira de ver a vida Sua maneira de se posicionar Isso não tem nada a ver com a sua fé cristã Não apóstolo. lá na igreja eu sou uma coisa Aqui eu sou outra, isso aí é outra história irmão Isso é outra história Porque você é uma única pessoa Quem está comigo até aqui entendendo, diga amém Não dá, você segunda-feira é aquele servo de Deus Que estava aqui no culto você lá no teu trabalho, você é aquela serva de Deus não, Mas lá na igreja você está profetizando, orando em línguas não, Mas aqui eu estou xingando Não, Peraí aí, não, não, não dá. dá Dá ou não dá? Não dá Você é uma única pessoa Isso mudou muito a minha busca e o meu engajamento na vida Eu descobri que não tem como separar Por isso quando eu junto a minha voz aos profetas do Antigo Testamento Como Isaías hoje E me junta aos profetas de plantão hoje aqui nesse lugar eu tenho plena certeza de que eu fui chamado para influenciar essa geração Não de cima de um púlpito para crentes Eu fui influenciado para influenciar a minha geração Fale comigo, eu fui chamado para influenciar a minha geração Nós ficamos dias sem poder vir ao culto Vocês não puderam, eu vim aqui pregar para vocês Isso não roubou de você a tua fé cristã porque você continua sendo servo de Deus Onde você está Aonde você estava Então essa palavra nos faz acessar um período Que o povo judeu estava voltando para casa Eles estavam na Babilônia Voltaram para Jerusalém e começaram a construir Só que eles perceberam Que o profeta começa a falar sobre isso Por quê? Porque enquanto eles construíam Outros destruíam Você já viu essa cena ou não? Nunca? Eu já um grupo está construindo de, no, de dia, de noite vem outro grupo e destrói tudo Alguém está fazendo algo bom para mudar a vida de alguém Alguém vai e tira aquilo é algo bom para poder não mudar a vida de alguém Então é interessante que ele está vivendo uma agenda muito difícil E levando em consideração que essa profecia foi direcionada a Jerusalém Ele está dizendo para a cidade de Jerusalém Olha, Jerusalém você não foi esquecida mas lembre-se de uma coisa Os teus destruidores, eles estão indo embora Porque os seus construtores Eles serão mais rápidos do que os destruidores Ou seja, eles continuam destruindo Mas a velocidade deles está acabando A força deles está enfraquecendo Eles não estão conseguindo manter mais a postura deles Eles não estão conseguindo juntar mais gente com eles Eles estão perdendo E aí continue firme Porque vai chegar uma hora que você vai levantar E ninguém mais vai derrubar então querido, eu quero falar para os sonhadores de plantão que estão aqui Que talvez por algum momento você se cansou e disse Meu Deus, eu não aguento mais, eu trabalho, eu faço o melhor Eu faço o que é certo E de repente vai e tudo cai, derruba, destrói As pessoas me atrapalham e, usam, e o diabo usa pessoas inclusive Mas essa profecia é para você Para quem é essa profecia? Então é isso, olha aqui Seus construtores são mais rápidos por isso, qual é a ideia primordial aqui? Continue. Continue. Até quando, apóstolo? Continue. Continue construir. Continue fazendo o que Deus chamou. Continue apacentando. Continue cuidando. Continue consolidando. Continue abençoando. Continue amando. Continue construindo. Continue fazendo o bem. Continue. Porque talvez você está se sentindo sozinho Dizendo, apóstolo, mas eu, eu olho para o meu lado vezes parece que ninguém está querendo o que eu quero Não, querido, lembra de Elias Tinha sete mil lá fora igual a ele Pode acreditar, tem muita gente Construtor como você Tem muita gente que também pensa como você Então eu vim hoje encorajar você Continue cuidando de vidas Continue amando, continue cuidando da sua família Continue honrando os seus pais Continue, ah, mas vem alguém Vem um irmão, vem uma pessoa da própria família Vem alguém, não, não importa que os demolidores estão terminando o tempo deles, eles não vão conseguir continuar, continue Após eu abro a minha célula, alguém vem lá e tira a pessoa da minha célula alguém liga para ele e fala mal de mim eu trago a pessoa para a igreja, alguém tira a pessoa da igreja, eu ajudo alguém para o encontro eu ajudo dar 10 cestas básicas para a igreja, mas quando eu vou quando eu vou fazer, eu vejo que tem pessoas que não dão valor àquilo, amado continue, qual que é, qual que é a palavra? Continue continue. Acredite no que você No que um sonho que Deus colocou em você Eu comecei a fazer minha casa Mas é tanto documento, é tanta coisa É, tanto, é fiscal, é não sei o que eu, eu desisti, não, não, não Continue, termina a sua casa Vai, vai resistindo Vai fazendo o que é correto Porque Deus vai te honrar Ele está dizendo, aqueles que estão atrapalhando você Não vão ter mais força Eles vão perder o alimento Vão perder o potencial, o combustível Vão perder a energia, um dia eles vão acordar Acordar, não vou aguentar mais te resistir não Porque eles estão diminuindo e você está aumentando Deus está aumentando a sua velocidade Essa palavra é para alguém aqui Então pode se expressar em nome de Jesus Continue O texto diz que seus inimigos já são uma lembrança que desvanece Seus inimigos já são uma lembrança que desvanece Na verdade... As oportunidades que estão diante de você Exigem que você ignore a oposição que está por trás de você O profeta ele diz o que? As equipes de demolição se foram para sempre Eu estou só replicando o que o profeta disse As equipes de demolição se foram para sempre Tem pessoas que minam o que você está construindo seja em qualquer aspecto seja algo físico seja um investimento que você fez no seu intelecto seja um investimento que você fez de tempo no seu ministério, na sua vida espiritual seja o que você tem feito pelo seu casamento, pela sua família ou qualquer outra área, acredite, quando você decide construir, demolidores aparecem mas Deus mandou dizer para vocês fique tranquilo porque a velocidade da construção está aumentando E a velocidade dos demolidores está diminuindo então fique tranquilo Continue a construir teu casamento Continue a construir seus filhos Continue a construir seus sonhos Continue a construir sua vida espiritual Não, não, não pare Continue a prosperar Continue, continue, por quê? Porque você vai perceber isso A velocidade deles está diminuindo Eles estão ainda Mas eles não vão conseguir suportar mais Porque a tua posição Está dando a você uma autoridade Para vencer Para romper Meu Deus, que coisa tremenda a oposição hoje tem sido um desserviço em nossa nação não é diferente a oposição que vem contra você só que a gente tenta dividir as coisas, não aposto uma coisa é minha fé com Jesus outra coisa é política, outra coisa é outras coisas não, 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 não. a oposição contra a sua vida hoje, no seu trabalho tem sido um desserviço uma coisa é uma tese e uma antitese são pessoas inteligentes conversando outra coisa é alguém aqui ignorante destruindo tudo que você construiu é alguém meteu uma marreta no muro sem saber o motivo que você fez é muito bom quando a gente fala com gente inteligente é muito bom quando alguém vem e diz, apóstolo, diz para você Olha, pense dessa maneira, quem sabe Essa parede que você colocou no seu quarto aqui Podia ser desse lado E você olha assim e fala, poxa, obrigado Que ainda só está no papel, eu posso mudar essa parede hoje ainda Isso é maravilhoso Mas agora o pior é quando alguém pega a planta da sua casa E rasga inteira e diz, você não vai morar em casa nenhuma A oposição tem sido um desserviço para o Brasil e não é possível que você crente que tem discernimento o Espírito Santo dentro de você Não está enxergando isso Eu disse que hoje eu estou de profeta Se você gostar ou não, eu não sei Porque nem sempre gosto dos profetas O que eu quero dizer, querido É que essa mensagem é para mim Essa mensagem é para você Mas essa mensagem é para a nossa nação É bom que está filmando aí Eu já dou o recado para a nossa nação É isso mesmo Então o que, é que eu quero dizer para você hoje, querido? O que, que Deus quer nos mostrar? Que na vida existe uma posição que você toma. A maneira pela qual cada um de nós interpreta as próprias circunstâncias faz diferença. Então como que eu como que eu enxergo algumas coisas? Porque aquilo que vejo influencia na minha visão. Fala comigo, aquilo que eu vejo influencia na minha visão. Então eu vejo uma cena, inclusive se ela estiver muito bem elaborada, ela vai mexer com a maneira que eu vou ver a vida Agora, situações podem ser reais, situações podem ser uma ilusão E aí é onde entra o discernimento do crente, onde entra o discernimento do profeta É onde você precisa entender... Lá dentro da sua casa Lá dentro do seu trabalho Dentro da sua mente Nos sonhos que você tem projetado Na vida que você tem almejado O que determina a maneira que você interpreta É exatamente a forma Isso faz toda a diferença Agora, o que, que determinou Como nós interpretamos os acontecimentos Existem duas coisas fundamentais A nossa chamada Cosmovisão Palavra difícil, não, não Cosmovisão, visão de mundo Fala comigo, visão de mundo então eu tenho uma visão de mundo E a minha uh, e, e, e exatamente com quem estamos construindo a vida no momento São duas coisas básicas Que faz você olhar a vida de maneira diferente do seu colega do lado Do seu vizinho Do seu parente Da pessoa que você está convivendo Primeiro é a cosmovisão O que, que é a visão de mundo que eu e você temos? A grande parte dela não foi escolha sua Hoje eu posso escolher um livro que eu leio Mas quando eu nasci, eu não pude escolher a família que nasci E nem as primeiras impressões do mundo que eu tive Quando os meus pais me ensinaram Porque o que eles me ensinaram foi o melhor que eles puderam Sim ou não? A mesma maneira foi na sua casa O que os seus pais lhe me ensinaram Mesmo que eles não fossem cristãos Eles ensinaram o melhor que eles podiam para você Mas você parou só no que ele ensinou a você? Não, espero que não eu espero que você tenha olhado a vida A partir do que eles ensinaram Inclusive algumas coisas você teve que abrir mão Não fala uma coisa dessa apóstolo Porque tudo que meu pai e minha mãe ensinou eu uso até hoje Talvez por isso que algumas coisas na tua vida não rompem Porque existem coisas que não foi o que eles lhe ensinaram por maldade Eles deram o melhor deles Não significa que é o melhor para você Oi, acorda Acorda Cosmovisão querido É a peneira pela qual eu olho o mundo Eu olho e eu vejo de maneira diferente que você Isso não é pecado Isso não tem nada a ver com melhor ou pior Cada um tem o seu Resultado de uma criação Só que no decorrer da vida Onde você pode aprender por si só você decidiu com quem você anda O livro que você lê O programa que você assiste A igreja que você frequenta Com quem você se casou Você Ninguém decidiu isso para você Foi você que decidiu Ali você começa a formar a sua própria cosmovisão E aí é onde eu preciso perceber o seguinte O que, que determina a maneira que eu vejo o mundo Que eu vejo o Brasil Que eu vejo a minha igreja Que eu vejo o meu casamento As pessoas com quem eu decidi construir a vida Faz uma tela mental básica Vai lá no teu passado, busca a memória e começa a olhar ah, as pessoas que você andava com elas, num período da sua vida e veja se você cresceu ou se você caiu. Lembre-se na tua tela mental, na sua memória do passado, pessoas que você andou num período da sua vida e lembre-se que na época foi o que você mais cresceu, 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 cresceu. Por quê? Porque quem você decidiu dividir a sua vida É determinante para que você possa chegar onde chegou Eu digo sempre, falei para os meus filhos Que a maior decisão da vida é você aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador Mas a outra decisão mais importante é com quem você casa Porque com quem você casa, você pode ser muito próspero Ou você pode ser um falido Aposto, está pesado hoje a intenção não é essa, não. A intenção é te ajudar. Quem está recebendo aqui? Mas dois, quando se casam, um pode ajudar o outro, sim ou não? Porque nós vamos crescer juntos. Nós vamos ensinando ao outro. Nós vamos ajudando o outro para que a gente prospere na vida. Então é interessante eu perceber isso. Porque com quem você está construindo a sua vida? Existem pessoas que elas são para sempre. E existem pessoas que são sazonais. Você já entendeu ou não entendeu isso? Por não entender isso, você talvez sofra muito Porque tem gente, querido, que vai fazer parte da sua vida por alguns meses Talvez alguns anos E vai ter gente na sua vida que vai ser até Jesus voltar Amém? Pode falar amém, eu, eu gosto disso também Só que isso não é uma regra, não tem nada a ver com caráter Não, eu sou de palavra, nós estamos juntos até Não, tirando o casamento que é fato Quanto aos amigos, aos próximos Aqueles que construíram história com você Ninguém é obrigado a estar com você a vida inteira Agora, graças a Deus por aqueles que estamos juntos a vida inteira Que vamos envelhecer juntos Que nossos filhos vão também estar juntos Que nossos netos vão estar juntos Mas acredite, tem gente que é sazonal Você talvez está trazendo gente que Deus mandou para ser por um tempo na sua vida para sempre e talvez você não perceba o quanto tem sido Uma âncora que não está segurando Mas está puxando, está segurando você Para não romper Então olhe bem o que está acontecendo aqui Preste muita atenção Eu vou falar o que está na Bíblia O programa de construção Ultrapassará em alcance O programa de destruição Essa é a profecia de Isaías Ele está dizendo Filhos, eu tenho um programa de construção da cidade Chegou o tempo da profecia Se cumpriu o exílio acabou E eu tenho um programa de construção Só que junto com ele Tem um programa de destruição acontecendo Nós estamos construindo E alguns estão destruindo Então você descobre o seguinte O governo tinha uma agenda Preste atenção, estou falando de 3 mil anos atrás Só que não se assuste Como que a Bíblia é tão, tão tremenda O governo fez um programa de construção E começaram Construir, tirar a corrupção, começou a trabalhar, começou a trabalhar Aí o que aconteceu? Alguns começaram a destruir, provocar o caos Começou a provocar a bagunça, para poder ser necessário que eles entrassem Aí Deus falou, fica tranquilo, porque os construtores estão com mais velocidade do que os demolidores E a igreja pode dizer amém isso é o que estava acontecendo naquela época Eu prego nesse altar com temor Eu leio Bíblia E é o que estava acontecendo naquela época Aí você fala, aposta, está aparecendo Sim, porque a Bíblia é uma resposta para nós hoje O profeta Isaías falou Gente, eu tenho um projeto de construção Só que os demolidores estão vindo pesado, Mas tranquilo, fique tranquilo Vá firme, porque eles estão perdendo a força Estão perdendo a velocidade Ah, Deus está mandando essa igreja Hoje entender isso na sua vida Meu amado Parece que está falando de hoje Por que, que os demolidores queriam provocar o caos? Porque se você provoca a bagunça o caos Você é necessário Nimrod foi um grande construtor Que fez a torre de Babel Ninguém pode dizer que não era Mas ele aproveitou o caos Para poder provocar o povo A se juntar para um projeto Que Deus veio destruir Porque Deus não se agradou Só que ninguém pode dizer que ele não era um bom construtor Porque ele era um indivíduo de influência Caçador ele tinha uma proposta no meio do momento que ninguém tinha proposta nenhuma. E ele colocou uma coisa absurda: vamos fazer uma torre tão linda que a gente vai ficar no alto. Se vier um dilúvio, a gente não morre. Olha que coisa incoerente. Mas o povo estava tão anestesiado com o sofrimento que foi na ida dele. Mas em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, Deus trará livramento sobre a sua casa. Em nome de Jesus, o Senhor trará livramento sobre o Brasil. E o programa de construção vai começar a acelerar mais ainda. E aquele programa de destruição vai começar a perder a força. Quem crê nisso dá uma salva de palmas ao Senhor. Ah, meu Deus, é em nome de Jesus. Este é o meu podcast. Você pode acompanhar meus conteúdos diários no Telegram. E as mensagens completas no meu canal do YouTube. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. E lembre-se, quem se adianta, governa.